0: Hezký večer. <laughs> <laughs> tak jo, my vás ještě jednou vítáme ve studiu G. Jsme moc rádi, že jste přišli. Vás tady víc než jsme čekali. Čekali jsme, že tady budeme sedět ve třech.
1: Ale naštěstí na vás není jako tolik vidět, takže... ty takže když budete mít tolik nějaký, uh,
0: nějaký výrazy, jakože ježišmarja, co to kecaj, tak to neuvidíme. <laughs> to se dá do stranu hrozně super. Ale uh, taky bychom chtěli ještě tak nějak u podcastu přivítat i ty, co to budou poslouchat uh, zpětně. Protože tenhle díl bude pak vycházet na podcastech, jakože na Spotify, Apple Podcast a tak dále. Já se zeptám, slyšíte mě dobře? Jo, jo.
1: My jsme si zvyklí, že každá mám mikrofon v ruce, tak jsme z toho takový
0: nesví. My jsme nesví z hodně věcí, takže ještě jednou bychom vás chtěli poprosit o schovývavost. Přece jenom jsme úplní začátečníci, co se týká nějakého veřejného vystupování, ale snad nějak zvládnem. Snad to nebude tragický. Doufáme v To je, úplně tragický. A my jsme si dneska pro vás připravili teda dva uh, kriminální případy, které se odehrály tady v Ostravě, nebo poblíž Ostravy. S tím, že teda první je takový, jak bychom to řekli my, co jsme v tom takový jako, až moc zaběhlý, tak je taká, jako klasika, mord. Ale ten druhý trošku víc, trošku víc jako rozebereme a bude to trošku víc, jak to říct? emotivnější. No. je to víc, víc emotivnější. Tak jo, tak. tak vrneme se na to. Blesk uvádí Instacrime podcast.
1: Takže případ, o kterém začneme mluvit, se odehrál 10. března roku 2010. Tehdy 37-letý Patrik Vichr bydlel u svého vlastně, kamaráda, 52-letého Vladimira Šugára v pronájmu v Kopřivnici, takže to byly prostě spolubydlící.
0: Já mám jenom naznačuješ mezerník? Uh, jistě. <laughs> <laughs> tak. <laughs>
1: Vlastně v tom bytě, kde Patrik Vichr a Vladimír Šugar bydleli, tak se scházeli i jejich jako známí, často tam prostě popíjeli, měli tam nějaké jako akcičky a aby vlastně měli na ten alkohol, tak si předělávali různými drobnými krádežemi. Osudného dne, tedy toho 10. března 2010, o kterém se bavíme, tak se pohádali mezi sebou Šugár a Vichr a to mimo jiné kvůli tomu, že Vichr měl mít prostě nějaké dluhy. A také kvůli tomu, že vlastně Šugára vyvadilo, jak se vychr chová k jeho družce, která v tom bytě s nimi tedy jako nebydlela úplně nastálo,
0: ale tak byla to jeho přítelkyně. Ale měla to se být družka teda toho Šugára, jo? prostě toho 50-letýho pána. a ten vychr ten byl evidentně bez, bez přítelkyně. Mm-hmm. No, každopádně toho osudního večera měl teda vychr toho šugára velmi brutálně jako surově napadnout. A tělo měl také polít benzínem a na obličeji, na boku a také na noze a měl ho poté zapálit. Muž utrpěl popáleniny prvního a druhého stupně. A my jsme, když jsme se na to připravovali zpětí, tak jsme říkali, oká byla to evidentně nějaká, nechceme říct jako vyloučená nějaká... Lokalita. Nějaká lokalita, ale asi si umíme jako... Představit, že úplně nějaká luxusní velka to nebyla. A přemýšleli jsme, kolik lidí z nás má doma prostě třeba nějaký kanistr s benzínem. Má někdo doma kanistr s benzínem? Asi ne, výborně.
1: Jakože mně by to třeba přišlo osobně jako pochopitelný, kdyby to byl nějaký jako nevím, prostě rodinný dům nebo nějaký statek, kde máš prostě nějakou jako motorku, nějaký fichtl nebo něco takového, takže do toho máš jako benzín, ale prostě v bytě, podle mě jako v nějakým panelákovým jako neschováváš úplně ten No,
0: takže my jsme to nějak viděli v tom slova smyslu, že prostě se pohádali, nějak ho zbyl a zbyl ho takovým způsobem, že už prostě jako ten šugár zůstal ležet, a teda došel si pro ten benzín a podpálil ho zaživost samozřejmě ještě. Celé to trýznění trvalo od, od poledních hodin a trvalo až do rána toho následujícího dne. Takže těch hodin toho utrpení tam bylo jako opravdu, opravdu jako hrozně moc. Státní zástupce uvedl, že muž před smrtí trpěl výraznou bolestí a doslova mučivými utrapami a si podle něj počínal bestitně a chladnokrevně, což asi bychom vydedukovali i my jako z toho, jak k tomu jako přiskupoval. Během toho celého jako běsnění mu s přestávkami zasazoval vlastně jak velký počet úderů pěstí, tak ho i kopal, zatímco měl na sobě obuté polobotky. Což mi taky úplně nepřijde jako nějaký akt jako afektu, prostě, když jako nepočítám s tím, že když byli doma a popíjeli, takže měl rovnou jako obutý nějaké polobotky. Koreště teda, pardon, že to to skáču, když se potom dostaneme
1: k tomu, jak to bychro vlastně zdůvodňoval, jakoby u toho soudu, že jo? tak když jako se na ty polobotky, tak mi to taky přijde teda jako dost no. zvláštní. A to poznáme čoskoro.
0: <laughs> no, každopádně, zároveň jako měl ho kopat zejména do hlavy a do hrudníku. Na tu hlavu mu měl tak jako částečně i stoupat, ale měly tam být nějaký jako přestávky, protože ačkoliv to zní jakkoliv blbě, tak přeci jenom, když někoho jako mátíte, tak je to fyzická námaha ještě jako X hodin, že? ještě jako X hodin, jak jsme říkali, bylo to od odpoledne do následujícího dne jako by do rána, kde taky muž jako zemřel. Zároveň bylo taky prokázáno, že toho muže, vlastně toho šugára, že s ním házel o sousední dveře od sousedovic jako bytu. Ale nikomu to vlastně jako nepřišlo divný a nikdo vůbec nezavolal policii. Což máte si, že asi k hodin tam slyšíte nějaké naříkání nebo jako zvuky, že jo? Když vás někdo podpálí, tak asi tam zpívat nebudete. A když vám někdo jako háže s nějakým člověkem vodveře, dveře, tak si také úplně řeknete hm, dobrá party nebo jako prostě. Jo, tak nám přišlo taky takový jako pozoruhodný, že prostě těm sousedům jako neřekli si, ale ty vlastně asi zavoláme policii, ne? Prostě nic.
1: Jako ono, i když tě někdo, já nevím, třeba
0: jakože prochází
1: kolem těch dveří a třeba omeleme, já nevím, třeba bouchne do těch dveří nebo něco, jak si řekneš, aha, někdo klepe, tak jako by do dveří, jdu se podívat.
0: A... No, ale tam prostě týpek hází s jiným týpkem u dveře a. A nic. A OK. Hm. Co jako? <laughs> no, takže tak. Muž zemřel teda až, až nad tím ránem a ačkoliv utrpěl mnohočetná zranění, tak bezprostřední příčinou smrti bylo poranění plic, což asi předpokládáme, že to bylo kvůli tomu, jak těma do něj kopal. Taky ten šugár utrpěl zlomeněný žeber, měl roztrženou celou hrudní stěnu a zmožděné obě plíce. A měl taky jako vážná poranění hlavy a mozku, což se asi jako není čemu divit po tom, co, co mu všechno dělalo.
1: Znanci vlastně u soudu později uvedli, že s takovou mírou brutality se dosud do toho roku 2010, se případ stal, nesetkali, takže to byl vlastně zvlášť jako závažný případ. Určitou roli vlastně v tom mohl sehrát i parvitin, který Vichr prostě opakovaně dlouhodobě jako užíval, tak ostatně jako u každé jiné drogy, tak to prostě změní jako nějak vědomí a ten člověk se prostě chová mnohem agresivněji a méně jako předvídatelně než prostě zastřízlivá. Vichr ale svoji vinu zásadně odmítal, potom tvrdil, že tedy muže jako ublížil nebo jako že napadl, ale odmítal tedy to, že by Šugára zavraždil a odmítal to i před Krajským soudem v Ostravě. Vichr vlastně svoji verzi stavěl na tom, že kromě něj a Šugára, tak ten osudný den s nimi v bytě byla ještě jedna žena a jeden muž. A ti dva, te dvojce a Vichr pak vlastně odešli k podniku ČSAD, kde si měli nakrást jako nějaký hliník. nějaká pracovní výprava. No jasně, no, prostě když si, si pro hliník. A když se vraceli, tak se tedy rozdělili a Vichr se vrátil do toho bytu sám kde tedy našel šugára ležet v kuchyni v dost zbídečeném stavu a měl tam ležet jenom ve slipech. A jako takový grant, že si řekl, dobře, zavolám mu jako záchranku, postarám se o něj, ale nechci, aby jel jenom jako ve spodním prádle prostě do té nemocnice. Takže mu dal jako statečně svoje kalhoty a svoje triko, aby tam chudák nejel jenom ve spodním prádle, ja. protože na tom hodně záleží, že když ti jde o život, jestli pojedeš ve spodním prádle nebo v
0: do nemocnice. Že? Že, jako, že najdu tě třeba doma, a řeknu si, ty volají, musíš nejdřív protože se tak nikam se na nikdo nebojí, díval, <laughs> No, každopádně teda ta zranění, která měl Šugáru utrpět, tak to bylo údajně kvůli tomu, že se ho vlastně jako snažil oblíkat, tak asi jak se mlátil do té hlavy, tak, uh, tak je náročný
1: někomu natáhnout tričku a šortky, že jo? jo?
0: no. Takže kdybyste se ptali, jak se na to přišlo, tak kvůli tomu, že vlastně statečně zavolal tu záchranku, která samozřejmě už bohužel nebyla, nebyla vůbec třeba. Obhajoba se pak u soudu snažila soud přesvědčit o tom, že vychrl vlastně nemohl svému spolubydlícímu způsobit taková poranění, jelikož by to prý fyzicky nezvládl. Můžeme spekulovat o tom, jestli by to zvládl nebo ne, nicméně státní zástupce Jaroslav Kandráč, ten uvedl, že v záchvatu zuřivosti, dokáže způsobit takové zranění i velmi dobrá žena. Ži- dobrá. Dobrá. Velmi drobná žena. Velmi dobrá, dobrá, dobrá žena. No. Ale musíme brát v potaz i to, že byl napilej, měl v sobě pervitin a jestli tam mezi nimi byly nějaké dlouhodobé hádky, tak ta agrese taky byla asi jako vystupňovaná. Takže za mě tady ta nějaká jako obhajoba byla taková jako chabal. <laughs> Nevím, no. Bych měl vysvětlení i k tomu, jak je možné, že šugár že byl popálen na těle. To je jako... To byl majstrštyk toho, co mohl vymyslet, protože jako vychr uvedl, že kvůli dluhům měli v tom bytě odpojenou elektřinu a měl se popálet tím stylem, že vlastně ten šugár chodil po bytě s tou svíčkou a svítil si jako na cestu. Takže, <rý> po, takže podle toho měl on mít popáleniny prvního a druhého stupně. Takže protože...
1: prostě máš, že tě skáču, takže doma si svítím svíčkou, nesu si takhle tu čajovku, zakopnu, ta čajovka, kterou jenom promluvíš. <rý> Než,
0: ani, ani se nenadechneš jako. Jo, prostě samozřejmě, my si z toho děláme, tak jako snažíme se to tak nějak jako odlehčit, protože v podcastech snažíme být trošku víc, jak to říct, pečo pomůžeme. Serióznější, vážnější. Tak my jsme za to dostávali hroznou bídu, ale tady jsme si řekli, že to trošku jako odlehčíme, aby jsme tady úplně jako neschizovali všichni.
1: My si samozřejmě neděláme jako uh, prostě plně z činů, ale prostě z některých těch jako, momentů, té obhajoby nebo prostě toho, co ty vrazy, nebo ty pocházelé jsou schopni jako říct
0: aha, jak se to jako stalo. Samozřejmě u toho druhého případu to bude úplně něco jiného, ale tady jako vysvětlení, že prostě, hele, já vůbec nevím, jak, jak se mohl popálit prostě prvního, druhého stupně. Fakt zakopl vočajovku, nebo prostě hold. Stalo se. Vychr uvedl, že teda je možné, že mu mohl ublížit ve chvíli, kdy se mu snažil masírovat srdce, než přijela záchranná služba. Což, jako, chápeme, že při masírování srdce může dojít k nějakému zranění, jako... Co se týká zlomení žeber, myslím si, že tady máme nějaké odborníky. Vidíme. Máme tady nějaké zdravotníky. Ale máme patološky máme. Ne, Terezo, ne, já tě vidím.
1: <laughs> Terado, já tě vidím. Já
0: tam nevidím, jestli někdo hlásí, nebo jest to za Ne, já ví, myslím si, že ji vidím, ale ona nechce asi mluvit. Soudní máme tady soudní lékaře, ano, výborně. Takže je možné teda při masírování srdce, aby došlo k tomu jako zlomení žeber. Určitě. Určitě. Ale asi jako poranění hlavy a zapálení to asi jako ne, že? <laughs> takže 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 hlavně ty... jako,
1: jenom jako pro připomínku, tak v tomhle případě už
0: jako ta masáž srdce
1: nebyla úplně nutná, že? Už bylo jakoby pozdě, zřejmě.
0: No, tak jakoby asi už úplně ne, no. A Bůh ví, jestli mu to srdce vůbec jako masíroval, že jo? Jakoby, no.
1: Za vraždu, která, jak už jsme teda zmínili abyste vy jste zajisté pochopili, která byla spáchána zvlášť surovým a trýznivým způsobem, tak vychroby hrozilo 15 až 20 let, případně výjimečný trest 20 až 30 let nebo do životí. Krajský soud v Ostravě nakonec Vichra odsoudil v roce 2011 k 17,5 letům trestu odnikí svobody, což později potvrdil i vrchní soud v Olomouci. Tady je možná ještě dobrý zmínit, že těch 17,5 roku bylo i za to, že vychr vlastně předtím měl jako několik jako krádeží a nějakou jako majetkovou trestnou činnost menší. Takže to byl jako souhrný trest, jak tedy za tu vraždu, tak tady za ty jako drobné delikty. Vychr se samozřejmě podal dovolání k nejvyššímu soudu, protože se nesouhlasil, že protože on přece nikoho nezabil. Ale nejvyšší soud to odmítl v únoru 2012. Pokud již Patrik Vichr nebyl propuštěn na podmínku, tak by měl být propuštěn dle našich propočtů a výpočtů zhruba za čtyři roky. Takže... Jsme
0: teda jako hrozně špatní v matice, nebo aspoň já, ale počítali jsme to dlouho, takže za čtyři roky by měl, být, by měl být teoreticky jako propuštěn. A teď by mě spíš zajímalo, 17,5 let za takovou vraždu, přijde vám to hodně nebo málo? Málo? Kolik byste
1: si představovali? Za lidský život, to je hrozně málo.
0: já si myslím, že to tady máme strašně špatně nastavené. Mm-hmm. No, jako co se týká vlastně té tý sazby, tak se to pohybovalo v té dolní hranici, což můžeme, můžeme fakt jenom spekulovat. Nicméně tady máme takovou jako, další otázku: jestli vůbec někoho takového, tak jako, můžeme očekávat nějakou změnu. Co se týká vraž, tak recidiva je samozřejmě jako minimální, ale. Jako dostáváme se k té otázce, jestli opravdu nějakých 17,5 a půl let, když budeme jako střízliví a nepustili ho dřív, tak jestli opravdu dojde k nějakému tomu napravení? nějaký napravení? Něco takového? Hmm. Já jsem teda pracovala ve věznici i s takovými lidmi, byly tam jako různorodé jako trestné činy a musím říct, že si to nemyslím, <laughs> ale třeba se fakt jako může, může stát nechci říct zázrak, že jo? protože podle mě, i kdyby měl třeba 30 let, ale nedošlo by k němu nějakému jako převzetí nějaký zodpovědnosti za to, co jsem udělal, tak, tak je to špatně tak jako tak.
1: Hm. A asi, nebo za mě se, slyšetím, že tam i velkou roli jako, hrajou ty, ty drogy, protože to prostě prostě jako opakované nebo dlouho letej měsíční, prostě dlouze užíváš jako drogy, tak si myslím, že se na tobě jako, natolik jako, podepíše a změní jako, se ti jako změní se ti jako vědomí a to chování, tak si myslím, že to v tom, jako taky hraje jako velkou roli. No. Mm. Ale tak nepředpokládám, že pokud jako, sedí, že by tam jako sedávalo úplně nějak pravidelně, ne? <laughs> Tak můžeš mě
0: vyvízt z Tam jakože, co se týká kriminálu, tak tam nechci říct, že to je jak pásová výroba nebo to, ale jako, ty drogy tam letějí jako hodně. Není to vůbec jako problém mm-hmm. to tam sehnat, takže jako, těžko říct. No. Takže
1: tam jako, nemusíš mít jako, jako, odvykačku, že by se... Prostě, Dobře,
0: tak jo. Oni tam jako přestanou brát drogy, ale většinou, většinou jako, to tam je. Samozřejmě je to věznice od věznice. Jo? Někde třeba to jako skvěle... Jako... Vyřešení, ale já si pamatuju případ, kdy byla návštěva, a manželka mu to přinesla vlastně ve vadíně, jakože takový sáček, sáček perníčku, měli pak zakázaný jako návštěvy na nějakou dobu a pak měli návštěvy přes sklo, ale jde to tam jako s různýma způsobama různýma způsobama. Ale to vám taky musím říct, ono to teda nesouvisí jako s drogama, ale pamatuju si taky případ, kdy se tam snažil jeden vězení, buď to, to bylo z nestřeženého pracoviště, nebo od někud, tak protáhnout jako telefon dovnitř. A, a samozřejmě nejlepší je mít v kriminále takový ty starý telefony, který... je jaká um, Nokia 3310. Jo, něco takovýho, ale zrovna tenhle ten se snažil protáhnout telefon, nevím přesně ten název, ale měl ještě takovou tu mini antenku. Jo, takhle docela, docela, docela jako velký. A on se to snažil propašovat jako v řetním otvoru i s nabíječkou. <laughs> <laughs> I s nabíječkou. Všichni byli jako v šoku, že že jako prostě oká ten telefon, ty bylo hustý, jak to tam narval. A teď prostě ještě, ještě nabíječka. <laughs> <laughs> takže, kamilu, takže ne, ne on mu dali kýbl, že jo, ať to prostě, ať se vyprázdní, ne, ať, ať je tak hodný a a poskytne to, co má v ředním ne, ne, otvoru. Můžeš říct, kde to bylo? Nemůžu, nemůžeš, N- nemůžu, no, bohužel. Nebohužel, ale tak ne, pořád jsem tam nějak jsem. podepisovala nějaké srajdy. Takže úplně ne. Nicméně, jestli máte nějaké dotazy, než se přesuneme k tomu druhému, tak uh, my se pak už jako ke kriminálu nějak vracet nebudeme. Tak jestli máte nějaké dotazy, a nevím teda.
1: Víjte, hů- Kdybyste jako někdo měl, tak jako houkejte, protože my pak vidíme tak
0: jako první dvě řady a pak nic. Někdo ke kriminálu? Nic? Výborně. Mají tam kondomat, kdyby vás to zajímalo. Fakt? No fakt. Fakt mají prostě automat na kondomy. Není to teda jakože za peníze, že jo, který tam jako nemůžou mít, ale je tam kondomat a... Jako za co? Za úsměv nebo za klepou? A
1: ne, prostě, prostě
0: přijdou, vezmou, jo? Jakože prostě mělo to být primárně k tomu, aby mezi sebou jako nepřenášeli pohlavní nemoci, když tam dojde k nějakému koitusu. <laughs> si
1: Ale... to říkáš. Já by... jsem byla jak mluvíš dneska.
0: Ale oni to používali primárně k tomu, když říkalo se tomu vlastně, ať budou jako nachcat, protože z toho pak poznávali, jestli náhodou jako neměli v sobě drogy nebo tak. A používali k tomu právě jako moč. Jenže, ti chytřejší a otrlejší z nich, používali ty kondomy tak, že prostě od někoho, kdo ty drogy nebral, tak si nechali do toho kondomu načůrat. Ten kondom si pak přivázali vlastně k pohlavnímu orgánu. A při tom testu vlastně to je, moč jenom jako přelili. Nejsou blbí. No. Nejsou blbí. <laughs> Jak na co teda, ale zrovna na tohle ne. Takže byli opravdu jako velmi, velmi vynalézaví, co se týká tady toho. Zajímavý. Máš super zkušenost. Já miluji. <laughs> no, takže pokud někdo nic, někdo nic. Já můžu teď kopřimnici jenom se zeptat k tomu, k tomu případu. Ano. Kde, tam, kde se to stalo tam? Dle no, našich ale... záznamů
1: máme jako jenom kopřivnice, ale kde konkrétně to bylo, v jaký části, to bohužel nevíme. Ale rádi bychom to věděli.
0: Má tady někdo? Známí? Vychra? Vychovatele. Vychovatele v nejvyšším stupni zabezpečení. A já když jsem se pak ptala, jako, proč mě hodili do nejvyššího stupně zabezpečení, a tak v té oni se třeba budou koupat. a Začaly se pak koupat a to bylo větší. <laughs> Takže tak. A Na vychovatele je třeba speciální pedagogika, kterou jsem neměla, ale... Aha, takže protekce. <laughs> ne, vůbec, vůbec, já jsem tam nikoho neznala, ale bylo třeba si pak doplnit jakoby v kurz ve stráži pod Ralskem, ale chtěli jako minimálně bakalářský vzdělání. Super, no, jakoby, jo. <laughs> ne, jako musím říct, že jsem hrozně jako slíchala takový ty narážky jako, ty vaje, m- museli mít jako na tebe hrozný jako renci nebo to. Oni vůbec... Oni fakt vůbec o nich člověk jako nevěděl a jako mimo to, že se fakt jako začaly koupat, tak, tak jako já jsem s jako neměla sebe menší problém. Já jsem měla problém jako s dozorcema. Ty mi přišly daleko horší než ty vězni, ale to je, to je pak asi o lidech, než, než o tom, co, co dělají. Byla tam víc, ale řekneme, že jsem ten věkový průměr schazovala asi tak na 50%. No, tak teď jsme si dělali
1: trošku srandičky. A teď si dáme něco trošku vážnějšího, dejme tomu. Tak Tarko, řekneš nám něco ještě o tom případu, než já se pustím do toho představení? Jo, ok.
0: Takže teď konce teda podíváme na případ Kateřiny Vaštíkové, která byla odsouzena za vraždu svého novorozeného dítěte. Já se zeptám ještě předtím, než začneme, zná někdo ten případ? Slyšel o něm někdo? Kateřina Vaštíková, neříká vám to nic. Tím líp, výborně. <laughs> Spíš se nemusíme tolik bát. <laughs> Dobře jsme vybrali. Tady však, než začneme, já dupám, jako ono to asi nepůjde vidět, nevím, uvidíme. Tak je na místě jako podotknout, že pokud dojde k takové tragické události, kdy matka zavraždí své novorozené dítě, tak náš dřesní zákoník kalkuluje s dvěma možnými jako variantami, kdy vlastně buď přichází v úvahu posouzení podle paragrafu 140, což je jenom má jako vražda, a spáchaná na dítě tím mladším 15 let kdy v takovém případě může být teda pachatel, v našem případě teda jako pachatelka, odsouzena k trestu odnětí svobody 15 až 20 let, nebo výjimečný trest 20-30, nebo do životí, jako jsme to měli u vychra. Pak tu máme paragraf 142, to je vražda novorozeného dítěte matkou, ale tady v tom případě se vlastně jedná o, o právní kvalifikaci, kdy je ten čin posuzován jako o dost mírněji. A pachatelka může být odsouzena k trestu odnětí svobody na 3 až 8 let. Ale musí tady být splněny zákonné podmínky, což znamená, že matka musí novorozence usmrtit v rozrušení způsobené porodem a při porodu nebo bezprostředně po. Musí to být splněný zároveň. Většinou, když se tady setkáváme s takovými případy, kdy matka zavraždí toho novorozence, tak málo která jako pachatelka dostane tady tu právní kvalifikaci, protože prostě buď to nesplňuje jedno nebo druhé. Co se týká toho výjimečného rozpoložení té matky, toho rozrušení způsobené porodem, tak má se jednat o nějaký psychický stav, který oslabuje tu matku, tu tu vůli té matky a snižuje tu odolnost vůči těm stresům, který samozřejmě má každá matka při porodu. Já teda nejsem matka, ale dokážu si představit, že ten stres je prostě obrovský za jakýkoliv situace. Ale tady má jít o o něco víc. A samozřejmě tady v té otázce se vyjadřuje znalez z oboru porodnictví. A co se týká nějakého rozrušení způsobeného porodem, tak zpravidla má končit usnutím rodičky. A spánek totiž nějak má způsobovat utlumení funkce orgánů a té nervové soustavy, takže podle doktora Šámaláty je jakoby, lze usuzovat, že případné to rozrušení končí tím okamžikem. Takže by to nebylo tak, že jako se pak probere, já nevím, po deseti hodinách řekne si, o, oh, dítě, ok a něco mu jako udělá. Jo? To prostě to ne. Tady však, ale tady v tom případě, který budeme teď rozebírat, tak se opravdu jako jednalo o vraždu jako takovou a o nějakém jako rozrušení způsobené porodem hovořit opravdu nelze. Akorát bych jenom zmínila, že to rozrušení způsobené porodem nerovná se laktační psychoza. Jsou to dva jako odlišní termíny. Ty laktační psychoza tam jsou jako nějaký výkyvy nálad, deprese, že soudní lékařky tam, Ne, škoda, nevadí Nicméně ta laktační psychosa má nějak nastupovat podle internetu Dva týdny po porodu a má trvat do nějakého dvanáctého týdne Tady mluvíme bezprost, jako při porodu, kdy to dítě, opravdu ta žena rodí A když už je třeba na půl venku, tak ho třeba uškrtí nebo něco takového Nebo bezprostředně potom, co ho doporodí Říkám jak Tatar, ale jo, rozumíme No, ale teď se teda podíváme na tenhle konkrétní případ. Péťo? Tento případ přišel
1: v listopadu roku 2014, Krajský soud v Ostravě. Kateřina Vaštíková v březnu toho roku se nastoupila do firmního autobusu, sedla si na takovéto místo přímo za řidičem, kde teda za mě není úplně moc místa na nohy a tak, ale sedla si na něj. A ten autobus ji měl vlastně vás přímo jako k budově, kde pracovala, což byla taková jako větší jako firma. Kateřina Vaštíkovala tedy tím autobusem do práce a po cestě začala pociťovat známky jako počínajícího porodu, ale nikoho vlastně nepožádala o pomoc, přestože ten autobus byl plný lidí, seděla přímo za tím řidičem, takže jako mohla jako houknout, že se něco jako děje. A toho novorozence, který byl tedy chlapeček, tak porodila do takových volných rychlových kalhot, které měla jako na sobě, to miminko jako si sjalo tou nohavicí.
0: Nohavicí, jakože, no... Pardon, zůstalo prostě jako v těch kalhot a ta vaštíková dál seděla a vlastně jela do práce.
1: Nikdo si toho údajně tehdy neměl všimnout, že tedy to miminko přišlo na svět, což třeba při zpracování toho případu mě docela jako zarazilo, že jsem říkala, jako že jsem měla jako za to, že když třeba to miminko jako přijde na svět, tak jako automaticky brečí a Terka mě vyvedla z omylu, že to tak jako nevždy... Že si myslím, že jako ne. Že tak jako nevždy asi je, že někdy prostě, nevím, se nemůže jako nadechnout to ta miminko, tak je potřeba ho jako nevím, a ono pak začne brečet nebo tak. Ale v tomto případě to tedy nenastalo. Zřejmě, že to miminko jako plakalo, takže si toho nikdo Vaštíková vystoupila z autobusu a to miminko, které tedy měla v té nahovici těch kalhot, tak ho jako vyklepla s minutím.
0: Ne, ona, ona ho jako
1: vyndala. Jako... Jo, vyndala, dobře, tak vrchem ho teda vyndala, dobře. Odtrhla tu pupeční šňůru a tak, jak to miminko porodila, tak ho položila na zem, na chodník, vlastně nedaleko té fabriky, kde zastavila ten autobus. Ještě jenom podotknu, že se bavíme o březnu, kdy teploty jsou jako furt ráno nějak kolem nuly a prostě zima. A ona tam nechala to miminko ležet nahe, tak jak ho porodila. A nic odešla do zaměstnání. Čo? Poštíková nastoupila tedy na ranní směnu pásové linky v Třinecké průmyslové zóně. Tu práci měla zvládnout jako bez nějakých větších obtíží. Pouze s tím, že se jako po nějaké době odskočila na toaletu, kde... Vyloučila, jako placentu nebo prostě ty zbytky, jako potom porodu. Druhý den potom to porodu šlo znovu do práce, ale až ten další den tedy zůstala doma, protože se u ní projevily nějaké jako, bolesti a vlastně neabsolvovala žádné jako gynekologické nebo poporodní jako vyšetření, tak nevím, tam byl nějaký zámět nebo jako kde co, ale to už tedy do té práce nešla. Policie Vaštíkovou zatkla čtyři dny potom tom činu. Vaštíková potom v přípravném řízení uvedla, že má už dvě děti, o které se ale jako z finančních důvodů nezvládla starat a musela je tedy dát do ústavu. Vaštíková žila sama v takovém tomu, jako přídomku, který měla pronajatý, který byl na zahradě rodinného domu a pracovala tedy, jak už jsme zmínili, jako dělnice. Neměla navíc žádného jako stálého partnera, jenom prostě nějak jako nahodila jako známostím, takže neviděla ani jako tu vidinu toho, že by to dítě měla teoreticky s kým vychovávat nebo kdo by jako nějak finančně pomohl. A Vaštíková vlastně z začátku těch příznaků toho těhotenství se jako nevšímala a snažila se potlačit vůbec tu skutečnost, jako že je těhotná. Prostě záměrně to nevím, nepořizovala žádnou výbavičku pro to dítě, neabsolvovala prostě nějaká ta jako předporodní nebo gynekologická jako vyšetření, co mají vždycky v těch trimestrech nebo jak to má jako být. A prostě dělala, jako, jako by nic, jako něco, nic prostě nic se prostě neděje.
0: Nicméně novorozenec zemřel během 10, maximálně 20 minut na podchlazení a našla ho ostraha pracovního orálu a teda dítě už bylo, bylo mrtvé. Pokud si teda říkáte, jak je možné, že nikdo neslyšel to dítě už jako plakat, když už bylo jako na mrazu, tak u novorozence zimou dochází k útlumu a spánku, takže je možné, že to dítě ani jako plakat nemuselo. Jak my jsme i říkali, že vlastně z toho autobusu vylezlo Bůh ví, lidí a nikdo si vlastně nevšiml, že, že ta Vaštíková se náhodou jako nečekala třeba, než všichni jako zalezou do toho areálu a pak to dítě jako vyndala. Nemůžeme říct, ale znalec oboru klinické psychologie uvedl, že inteligence Kateřiny Vaštíkové se pohybuje v pásmu výrazného, opravdu výrazného podprůměru. Také uvedl, že je poznamená nerovnoměrným vyzrávání v důsledku nepříznivých biologických vlivů a má tendence zpochybňovat svůj úsedek a má také strach z nehodnocení druhými. Také má se projevovat malou sdílností vůči všemu a hlavně v sociálně náročných situacích se extrémně obává kritiky a odmítnutí. Zároveň se také snaží všem zavděčit a má příznaky vyhýbavé poruchy osobnosti. Ználec uvedl, že je nutné jako říct, že ta vaštíková se nepřipravovala na příchod toho dítěte, ale zároveň se nepřipravovala ani na vraždu toho dítěte. Prostě můžeme si to jako představit takže že žila ze dne na den, každým dnem jí rostl břich, ale ona prostě jako dělala, že vlastně se to vůbec neděje. Oni to dost jako schazovali na tu výhýbavou poruchu osobnosti. Ona to jako nechtěla řešit, nebo v tu chvíli asi jako ani neuměla, nebo nechtěla. Takže jako se to snažila prostě, když máš nějaký problém, tak ho furt jako odsouvat, odsouvat, ano, odsouvat, ano, odsouvat, odsouvat. a najednou se ocitáme na místě, kdy jede do práce a začíná rodit. <laughs> potřebuje to logicky nějak jako rychle vyřešit. Potřebuje to jako vyřešit. vyřešit a opravdu jí bohužel jako nenapadne, že si má zavolat pomoc. Znalec pak ve svém posudku uvedl, že jednala v návaznosti na své osobnostní rysy a zvolila pro ní nejjednodušší a nejprimitivnější volbu řešení, což bylo to odložení toho dítěte na ten chodník. On tam dost ukazoval na to, že ona mu vlastně tomu dítěti jako neublížila, ale prostě jenom ho vzala a odložila. Jo, no, že... A neudělala jakoby nic pro to, aby ho zachránila. A neudělala ho. nic, aby ho zachránila, ale samozřejmě si myslím, že pak ten trest, o kterém se budeme posléze bavit, by byl daleko horší, kdyby ho třeba jako ještě uškrtila úpečnější šňurou nebo, nebo prostě cokoliv. Co se týká dál, tak vlastně to už jsem tady zmínila, nejednalo se o akt nějaký plánovitosti ani pro myšlenosti a, a tak.
1: Samozřejmě jak už to u nevím, spousty případů, který jsme jako probírali a asi ještě budeme jako v budoucnu tak velkou roli se hrálo dětství Kateřiny Vaštíkové, protože ona sice měla jako rodiče spolu, ale s dětství měla prostě řadu traumat a i když jako měla maminku, tak ta maminka ji nikdo nedávala jako najevo nějakou prostě lásku a empatii a nechovala se asi jako úplně vzorná matka, takže vlastně chyběl ten jako vzor té matky, takže možná ani proto sama jako nevěděla, jak se k těm dětem jako má chovat a jakou má být matkou. Obžalovaná v tomto případě mohla samozřejmě podniknout jako spoustu kroků, které by nevedly k, jako ke smrti toho dítěte, že mohla, já nevím, přerušit to těhotenství, mohla jít jako na interrupci, nebo mohla tady to dítě porodit a dát ho postát jako do babyboxu. Že? Nebo
0: prostě říct o pomoc, když rodím. Ano, vlastně bylo tam
1: jako hrozně moc možností, co mohla udělat, než tuhle, kterou zvolila ona. Zde se ale tady projevila vyhýbavá porucha osobnosti a Vaštíková tedy neustále odkládala, jak už jsme zmínili to řešení toho problému, až se prostě dostala do situace, kdy začala jako rodit v tom autobuse a potřebovala to rychle vyřešit. Když se na tu situaci jako zkusíme podívat jako z jejího pohledu, tak ona byla podprůměrně inteligentní a asi vlastně v tu chvíli asi asi jako nenapadlo, že by měla prostě přivolat tu pomoc, prostě se snažila udělat, jako tu nejrychlejší
0: a jako možnost, co jako jí... Jako... Tím jí neobhajujeme, teď poukazujeme spíš na ty znalecké posudky, mm. které se snažily vysvětlit tu situaci jako z nějak z jejího pohledu. I když jsme teda na začátku mluvili o tom, že by mohlo připadat v úvahu posouzení podle
1: paragrafu 142, tedy vražda novorozeného dítěta matkou, tak tahle právní kvalifikace nepřipadla v úvahu, protože daný čin musí být spáchan v rozrušení způsobeném porodem ale z provedených důkazů tedy nebylo zjištěno nic, co by tomuto stavu u Vaštíkové vlastně nasvědčovalo, takže to nespadalo pod tu právní kvalifikaci.
0: My jsme, nebo já jsem na začátku uváděla, že se k tomu vyjadřuje znalec z oboru a porodnictví, což i tady v tom případě byl samozřejmě přibrán, a ten konstatoval, že se jednalo o porod spontánní, standardní a nekomplikovaný. Nedošlo podle znalce ani k žádné výrazné alternaci celkového stavu organismu po porodu, nedošlo k žádnému poporodnímu poranění a obžalovaná vlastně vykazovala dobrou bezprostřední poporodní adaptaci, což jsme si mohli všimnout, že prostě šla normálně do práce a opravdu nikdo z těch kolegů si nevšim, že by něco bylo jako divně nebo něco, něco jinak. K celému případu se vyjádřila Vaštíková, která uvedla, teď budu citovat, Měla jsem křeče a bolesti, myslela jsem si, že se mi chce na velkou, pak jsem si začala uvědomovat, že rodím. Cítila jsem, jak šlo dítě ven, to bylo asi tři minuty před konečnou zastávkou. Miminko se měla mezi nohama v nohavicích, nikdo v autobuse si ničeho nevšiml. Vystoupila jsem, nevěděla jsem, co mám dělat, položila jsem ho nahé na zem a utrhla jsem pupeční šňuru. Jestli bylo živé, jsem nezjišťovala. pak jsem šla do práce. K soudu se také dostavil Robert Čonka, který měl být údajným otcem dítěte. Uvedl, že vlastně Vaštíková mu o svém těhotenství neřekla, že jinak by se o dítě samozřejmě postaral. Of course. Of course, otec prostě. A co se týká toho Čonky, tak oni měli spolu mít nějaký pseudo vztah, nějaký třeba dva roky. S tím ale, že Čonka pak nastoupil do výkonu trestu, došlo k přerušení toho vztahu. Potom, co se jako vrátil, tak Vaštíková se k němu měla chtít podle jeho slov jako vrátit, ale on ji jako odmítl. S tím ale, že na rozloučenou si dali takové jako rozlučovací sex. Z toho vzniklo to dítě. No, ten se však ale vymlouval na to, že ta vaštíková mu neřekla, že je těhotná, jinak samozřejmě to dítě by si vzal pod svá křídla a byl by úplně nejlepší otec jako pod sluncem a požadoval v soudním řízení po vaštíkové 10 milionů korun za to, že ho připravila o prvního potomka. Samozřejmě, ačkoliv se nedá cena dítěte, cena života obecně nějak, nějak specifikovat nebo vyčíslit, tak se vžíme do situace, že spolu prostě nebyli a přijde Týpek soudu a řekne: Nikmo, já chci 10 milionů. Prostě. Jak to dopadlo, Terko? Dostali?
1: Nedostal,
0: nedostal ani Kačku. Předsedkyně Senátu ho pak ve svém rozsudku odkázala na civilní, na civilní řízení. Předsedkní se na to byla Renata tak ta ve svém odůvodnění poukázala na fakt, že vlastně obžalovaná neznala termín porodu a počínající porod začala pocitovat za situace, kdy se nacházela jako v dopravním prostředku a musela vlastně ta situace nastat náhle a byla pro ní jako stresová. Což jako jsme říkali s že asi každý, jsme teda nemáme děti, ale domníváme se, že každý porod asi bude jako stresující. Takže to nebude asi úplně v uh, dopravním průj, 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 průj zahradou. Ale, jo. Ale samozřejmě i ta předsedkyně senátu uvedla, že, že jako jednala právě v návaznosti na ten podprůměrný intelekt a vyhýbavá porucha osobnosti a zvolila to řešení pro ní nejjednodušší, co jsme tady opakovali už asi tisíkrát. A při výměře toho trestu bylo to, k tomu, že se vraždy dopustila Vaštíková v emočně a psychicky náročné situaci. Kterou
1: ale, pardon, znala teda předtím, že jo? Že nemá asi úplně moc peněz a prostředků, jak se
0: o to dítě starat. No, jasně. A že byla dosud jako netrestána a projevila lítost. Teď bych se chtěla zeptat vás. My jsme tady na začátku říkali, že teda Vaštíková se pohybovala v tom rozmezí těch 15 až 20 let, případně 20 až 30, nebo do životí. Já se teďkon zeptám, kdo si myslí, že dostala 15 až 17,5, což je dolní hranice té trestní sazby, ať vedne ruku. Takže to vypadá na většinu. 18 až 20 Výjimečný trest. Výjimečný trest nikdo, správně, výborně. Tak Vaštíková dostala ten nejnižší možný trest, což bylo 15 let. Takže se nedostala ani jakoby nějak k tomu, k té půlce. Jo, můžeme spekulovat, jestli to je hodně nebo málo. Samozřejmě tady od toho samozřejmě jako nejsme. Ale ten konečný verdict byl teda 15 let. Státní zástupce i Vaštíková si teda ponechala lhutu, ale nakonec, nakonec to odvolacímu soudu nešlo. Takže 15 let, no.
1: jsme to s Terkou tak jsme ale jako narazili i na to, že těch motivů pro vlastně páchání vražd na těch novorozencích je víc. A řekl bychom, že bychom se jako krátce jako přiblížili, jaké jiné formy mohou být. Tak mimo jiné, to samozřejmě můžou být i narušené vztahy. Například, když manžel, no teď mluvíme jako konkrétně o případu, který nechceme úplně dopadně popisovat, ale byl třeba případ, kdy manžel jako fyzicky napadal a jako hrubě zacházel jako se svou ženou i s dětmi, které už jako společně měli takže nabyla těhotná a i hned po porodu se vlastně rozhodla, že to dítě zabije, aby ho jako nevystavovala té bolesti, kterou by tomu dítěti eventuálně mohl způsobit ten její partner, že by jako byl prostě ten novorozence tak ho radši o život připravila sama.
0: Pak jako další motiv máme teda negativní vztah k tomu dítěti jako takovému, a Není jako o jedinělou situací, že se ta matka nebo že se žena Nedokáže sama postavit do role té matky a není schopná přijmout fakt, že by to dítě měla vychovávat a starat se o něj. Protože ženy to samozřejmě to dítě může představovat jakousi jako překážku a problém pro nějaký plánovaný život, který si pro sebe vysnili. A jako názorný příklad lze uvést případ 26-leté ženy, která v roce 2012 tajla své těhotenství před dlouholetým partnerem i svou rodinou a tady bych chtěla připomenout, že ta žena byla velmi dobře finančně zajištěná. Ten partner to miminko si jako přál, chtěl ho?
1: Já spíš jenom teď, se do toho skáču, ale mě jako zajímá, jak před jako dlouhletým partnerem, no partnerem, se kterým jako žiješ, předpokládáme, pokládemi spolu žili, jak jako zatejíš toho ještě odnáš, že se toho jako nevšimne. Jako chápu, že nějaký třeba ty první měsíce eventuálně jako jo, ale přece když jsi jako v osmém, v devátém, tak jako úplně neřekneš, já jsem, uh, měla, já jsem
0: měla kamarádku, která byla v sedmém měsíci a měla jenom tak jakože, jako já, když se najím. Jo, prostě nepoznáte to, ale ona, tuším, že tady v tom konkrétním případě se jednalo o to, že ona se měla jakoby, měla mu tvrdit, že má nějaké zdravotní komplikace, že má cysty a že se prostě, prostě tak jako různě nafukuje a měla nosit velmi volné oblečení. Takže tady z toho důvodu... A nicméně teda, jak jsem říkala, byla velmi dobře finančně zajištěná, ten partner si to dítě přál, ale i přesto potom vlastně tajně porodila na záchodě zdravou holčičku, kterou i hned po jejím narození zardousila roubíkem od toaletního papíru a uškrtila popeční šnurou. Tu novorozenou holčičku, která již mrtvou vložila do igletové tašky a pochodila na zahradě před domem. Takže, pardon, A podle takže... jejich slov si nechtěla ničit kariéru. Mhm, takže se zničila život rovnou. No, takže se zničila kariéru i život. Mhm. Tady ty případy vám záměrně nepřibližujeme víc, protože od září chystáme takovou miniserii. Ještě pro ně nemáme úplně připravený název, ale něco v tom slova smyslu jako krkavčí matky. Matky, které vraždí. A tady ty případy tam budeme rozebírat v uh, bude to jako náročnější na psychiku, ale řekli jsme si, že těch případů je tolik, že by se o nich prostě mělo vědět, i když je to prostě nepříjemný jako naposlechno.
1: Ještě vlastně jedním z těch motivů, kdy tady jsou vražděni jako přímo na vrozenci, tak může být strach ze společenského odsouzení, ale vlastně tento jako motiv se jako podle mě nebo podle nás jako děl spíše v předválečném období, kdy vlastně se jako blbě hledělo na to, když jako byla ta matka sama a sama vychovávala to dítě, což jako teďka podle mě jako asi, standardní, je to úplně normální. Nicméně, ale můžeme to i jako dokázat v současnosti na případu z roku 2012, kdy vlastně obžalovaná měla už 10 dětí, na cestě bylo jedenáctý a ona se stydila, no slyším, ježišmarja, a ona se děla toho společenského odsouzení, že by se někdo tak přesně jako, ježišmarja, 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 ona Monajek má deset, ježišmarja. ještě bude mít jedenáctý, Pane
0: bože. Já jsem to říkala, že vlastně, když už máte 10, tak to 11 se tam prostě ztratí. To není zase takový rozdíl, když máte jedno a najednou pět, ale tady 10, 11 to už jako. Ok. Ale tak jako ok, že jo, tak uživíš to. Ale ona prostě už jako se bála toho odsouzení natolik, že, že to dítě jako radši zabila, než mít těch 11 dětí. Ano, děkuji, že jste to řekla za mě. Přesně tak to bylo. Amen. Co se týká nějak dalších motivů, tak tam jsou samozřejmě ty sociálně-ekonomické pohnutky, kdy ta ženská jako nemá peníze nebo. Pořád to nebereme jako takový ten motiv vražd, přeci jenom dneska už máme, nebo nejenom dneska, ale jako máme už daleko víc možností, jak, jak s tím naložit. Že jo? Prostě porodím v porodnici, řeknu, nechci dítě. Nevím, jak to vyloženě jako funguje, ale jde to i jinak, než to dítě jako zavraždit. Pak výjimečně jsme se setkali i s případy vražte ze soucitu, kdy, kdy ta žena vlastně po tom porodu zjistila, že to dítě je nějak fyzicky jako postižené nebo k tomu mělo nějaký zvýšený předpoklady. Nevím, jak to zjistila přímo při tom hned potom porodu, že je nějak jako fyzicky jako postižený, ale vím, že tam byl případ, kdy ta žena jako že jí řekl, že se to dítě bude mít jako danou syndrom nebo něco takového, a ona vlastně si potom rozmyslela, že vlastně ho nechce jako do tady toho jako světa, takže ho radši jako zabila. Výjimečně je jako náboženský motiv, kdy tady máme nějaké sekty, ale to u nás je opravdu jakože ten jeden mm. případ, možná ty dva, jako se závodně podívat. A pak jako, nejčastěji se setkáváme s tím, že ta matka zavraždí a to dítě z nějakých psychotických pohnutek, kdy třeba ta matka trpí tou maniodepresivní či schizofrenní chorobou a to dítě zavraždí vlastně na základě jako halucinací a viděn, které tyto choroby jako zapřičunují.
1: Já se ještě zeptal na tebe. První otázka. Vy mluvila o své práci v soudu. Začala si někde nějakou
0: nebezpečnou chvíli, protože se tam třeba bála? Němž já jsem se na ten kriminál. Věznici, věznici, jo, tak to jo. Jakože ve věznici, no, byly tam chvilky, kdy jsem si jako říkala, že úplně jako to asi není jako komfortní, protože přeci jenom v té kanceláři jsem jako seděla sama. Ty dozorci tam nebyli, nebo někdy, když něco potřebovali a šli za mnou, tak tam prostě jako jsme tam byli face to face. Ale pamatuju si například, když jsem šla do kanceláře, otevírala jsem kancelář a ta klika mi zůstala v ruce. A já jsem byla hrozně nastraná. Říkám, tady plný barák chlapů, ty vole, tady prostě nikdo neopraví ani jednu stranu kliku. A najednou slyším, paní vychovatelko, já vám pomůžu. A jsem se otočila a tam byl Alex Abadon, ten uh, zavraždil jonákovi manželku. Já říkám, Alexi, jste hrozně moc hodnej, ale já vám ten nůž jako nedám. omlouvám, <laughs> já se omlouvám, ale prostě Něco uvnitř mě, jako... Musím říct, že Alex Abadon byl hrozně jako takovej, jako fakt inteligentní chlap. Nezastávám se, vůbec ne, jenom teď mluvím na rovině toho, jak ten člověk na mě působil tam. Nemluvím mluvím o tom, co udělal. Za to si trst jako dostal, odpikává si ho, ale o tom, jak jednal tam, tak byl taková jako vyloučená osoba, ale v tom slova smyslu, že on chtěl by vyloučený, on se jako... V uvozovkách nekamarádil s ostatníma, nedíval se s nimi na televizi, on prostě, on byl fakt sám u stolu, koukal do stolu, nebo on se tak stal jako takovým inventářem té věznice. On prostě, když si chtěl jít zacvičit, tak bachaři ho prostě pustili, jako na ten dvorek. On se pak sám vrátil. On si tam tak jako žil svůj život, ale nikdo z něj jako fakt strach neměl, ale já, když jsem držela ten nuž a snažila jsem se tam přidělat tu kliku, tak jsem mu ho úplně nechtěla dát. Nechtěla, no. A pak se mi teda stalo, když, když jsme kontrolovali celý, každý ráno, tak my jsme tam měli jednoho muslima a oni museli mít jako uklize, že nějaký takovýhle uslanou postel a sebraný nějaký hadry. A on měl na zemi mikinu, tak jsem ho jako slušně požádala, jestli by si tu mikinu mohla jako zvednout a pověsit. Tam nebyl problém, že jsem ho poprosila o to, aby si to zvedla, ale o to, že jsem žena, ještě blondýna a snažím se ho jako poučovat o tom, co má dělat. To byl mega problém. Takže tou mikinou jak se pak jako zvedal, tím tak mi jako vyhnul přes voko. Já tam mám do té takovou jako menší jizvu. Ale to bylo jediné, jako, co jsem tam jako zažila, kdy jsem se jako fakt bála. Nemluvím o případech, když jsme šli jako do sklepa pro balíky a byla jsem s nima sama bylo jich deset. Jo? To je jakoby, já jsem řekla jenom dozorcům, hele, těch deset si beru prostě dolů na balíky. A oni, jo, jo A pak jako mě to v tu chvíli vůbec nepřišlo jako nebezpečný. Já jsem si říkala, jo, prostě jdeme na balíky, co vám má přijít, tabák? nebo jako, jo? A, a pak takhle zpětně si říkám, ty vole, oni mě tam mohli prostě zaříznout úplně hned, kdyby jo, chtěli. No, takže, takže to bylo tak.
1: Děkuji za odpověď. Zeptal bych se teď, když se pohledá jako v redakci, ale v tom, že, že nikdy je tak spíš uh, taková jako blbá otázka, ale jestli ty máš nějaký jako svůj oblíbený případ, co
0: jste už řešili v rámci tak jako času
1: No, Jirko, je to trošku blbá otázka, ano. <laughs> ne, tak ono jako, nedá se jako, samozřejmě říct, jaký případ jako, je oblíbený. Možná spíš, jako, který mě třeba nejvíce jako, zasáhl, nebo nevím, je mi z něj nás jako, dodnes. A... Jsme docela nedávno řešili jako starou, že jsme se podle mě na takový, co z fak jako hrozně nebyl, jako top trojce, ale na takových jako třech nejhorších za nás případech, které se nám nejhůř jako zpracovávaly a dělali, to asi jako jedno, jestli první, druhý, třetí, protože se mezi nimi určitě oplíštil, což byl jeden z našich prvních dílů, což bylo prostě únos, nebyla to novorozená holčička, bylo 19
0: pár... měsíců. No, dobře, tak už batole. Je to už? 19 měsíců je podle mě battle, ne? Jo, dobře, děkujeme za upřesnění.
1: No, prostě byla takhle malá holčička, se kterou tam přijela. prostě maminka, že byla prostě nemocná, měla teploty a tady ten muší prostě odnesl.
0: Z té nemocnice
1: přímo? Ano, díky za doplnění, terko. A pak tu holčičku prostě dost jako brutálním způsobem nějak jako sexuálně zneužil a ten popis z toho byl jako příšerný, tak to je jeden případ. Pak určitě od našich slovenských kolegů svitek, z toho mi teda je dlo jako dodnes.
0: To bych ráda doplnila, že to byl jediný případ, u kterého jsem myslela, že ho budeme točit navíc dní, protože Péťa byla opravdu jako zelená a myslela jsem, že to tam s ní každou chvíli sekne, takže tady to myslím, že je Péti jako top asi. No, jako to nejhor, no, tom, no, tom, nejhorší, to, jako, že to je bylo jako
1: fakt, fakt nejhůř. No, a když jsem teďka, nebo když jsme připravovali scénáře na další besedy, který kdybyste chtěli, tak můžete třeba do Prahy za dáma, nebo do ústí, nebo do Brna. To máte docela blízko. Kdyby se vám to nesky líbilo, tak můžete popojit do Brna. Tak když jsem připravovala případy na Prahu, tak tam byl Michal Šubert, který dost jako brutálním způsobem si vyvraždil jako se týkal jako rodiny a bylo to fakt jako hrozný. A ještě když jsem zpracoval, tak tam byl to ještě jeden případ, a to byla. O to tom vlastně taky nebudu mluvit, se na mě tak výrazně podívalo, protože ho chceme řešit v dalších dílech. No a to bylo taky, jako se týkalo rodičů a bylo to dost jako brutální. Tak asi tak, no. jsme se moc toho No, koukám, no, že já se neumím právě vyknout A Teď
0: poslední výzva, když hovoříme poslední posledních jsme si přece nemuseli se na něco zeptat.
1: Když se zeptala ještě pěkí, protože jsem viděla, že na Instagramu uh, má ten svůj studenský kípek, tak je vlastně teda pochází. Jo, já jsem z Litvínova, prosím pěkně. Právě když jsem přijeděla jsem do Ostravy, tak já jsem říkal, že jsem přivána, když bychla domů, jako když jsem viděla prostě jako ty komíny, tu že jsem si říká je. Yeah. <laughs> Ale my máme podle mě jako takovou, nevím, takovej podobný, jakože spousta lidí třeba říká, že ústecký kraj je prostě jako hnusné a všude jsou jako továrné, a to prostě špinavý a tak, a tak. Ale já nevím, no, já to mám prostě jako ráda a vlastně se mi to jako líbí. A když jsme jenom do ostrovu teda jenom jako kousek, z toho, co jsme viděli, tak mě se to město vlastně jako docela líbí. A mrzí mě, že tady nemůžeme být díl jo. a projít si to.
0: Jo, určitě. Já jsem z ústí, takže mě, mě je dobře vlastně kdekoliv. <laughs>